1: Met
2: Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Het kabinet aast op de miljoenen die Siwert van Linden verdiende met de mondkapjesdeal. Maar hoe krijgt het kabinet dat geld dan terug? Nederland zag het niet zitten, maar toch heeft Europa het ingevoerd, het gasprijsplafond. Waarom was Nederland er eigenlijk op tegen? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja, Tobias, euh, terug uit Suriname. Hoe is het met de jetlag?
2: Uh, mild, mild, mild. En herstellende. De, de, ik, ik kom er wel. Het einde van de uitzending haal ik zeker. Ik had een donkerbruin uh, verbrande kop verwacht, maar dat valt ook wel weer mee. He, nee, nee maar het, het was ook wel bewolkt en af en toe flinke regenbuien. En je zit toch vooral in die regeringsgebouwtjes te wachten. Hart te werken. Ja, Ja, nou. Ja, laptop op schoot en zo. En snel, snel, snel. Je ja. ja. anders dus hele comprometerende foto's voorbij zien komen daarna, toch? Ik heb me wel vermaakt op de kerstmarkt, inderdaad. Ja. Dan heb je dus uh, uh, driving home for Christmas. En dan in, bij 27 graden en zo. En, uh, met, met kerstbomen van licht. Uh, nee, dat klopt. Ja. We hadden een vrije avond. Mag het ook een keertje van Soest? Hè.
0: Ja, van Soest. Hoe zit het met de kerstvoorbereidingen?
1: Sta je straks in de keuken? Zeker sta ik in de keuken. Uh, ik ga uh, koken voor mijn, uh, voor mijn uh, ouders en voor mijn broer. En uh, wat, wordt, wat staat er op de nu? Stoofvlees. Dat kan je lekker makkelijk uh, grote pal stoofvlees. Dat kun je lekker makkelijk van tevoren uh, klaarmaken. Dus dan hoef ik niet de hele tijd in de keuken te staan als uh, de visite er is. En is dat het succesnummer
0: wat je jaar in jaar uit... Uh, ja, hadden? ik
1: moet bekennen. Ik, ik kan, een paar dingen kan ik goed. En de rest niet zo. <lacht> Stoofvlees <lacht> dus, is succesnummer. Dus, zeg maar, dus zeg maar, als mensen bij mij komen eten... is het palet redelijk beperkt. <lacht> ja. Oké,
0: okay, ja, als het goed is, dan zijn er ja. geen klachten, denk ik. Straks, Nederland was tegen... maar het Europees prijsplafond voor gas, dat komt er toch. Maar er was meer nieuws deze week. Ja. Het kabinet probeert de schade door de omstreden mondkapjesdeal terug te vorderen bij Siewert van Linde en zijn zakenpartners.
2: Siewert van Linde volgde gisteren het debat op de publieke tribune. Meneer
0: van Linde? Ja, ik, nee. Sorry, de ik heb het van gevonden heen. als u... Wanneer krijgen we het geld eigenlijk terug meneer van Linde? U zou het zo? Dus ik kom hier gewoon om te luisteren. Ja, ik kwam hier gewoon om te luisteren, Siewert van Linde. Woensdag was namelijk het debat over de mondkapjesdeal. Het is toch opvallend dat hij er was?
1: Uh, ja, hij had ook thuis kunnen luisteren. Hè. Dit wordt gewoon via internet, uh, kun je dit gewoon uh, live volgen, zo'n debat. Dus uh, nee, hij wilde wel een statement maken, denk ik. Ja. Ja, hij vindt, dat nog de, hij de? vindt nog steeds dat hij uh, onschuldig is. Dus dat is eigenlijk de enige reden die je kan verzinnen waarom hij daar zo pontificaal uh, op de eerste rij uh, ging zitten. en heel hard nee schudden bij alles wat uh, uh, sommige Kamerleden uh, riepen. Maar dan zou ik ook verwachten, en dan wil je ook wel een vraag
2: beantwoorden. Dan wil je ook wel iets vertellen. Maar dat was ook niet het geval. Ja, dat begrijp ik dan ergens ook weer wel. Hè. Er lopen natuurlijk ook strafrechtelijke onderzoeken en een civiele zaak tegen. Dus ieder woord wat hij zegt, dat is eigenlijk munitie voor de tegenstander. Hè. Dus ik, ik, ik zou me dan ook op de vlakte hebben gehouden. Het statement uh, was dan, ik ben er. En uh, verder, uh, <laughs> niet de vlek. Ik moest wel denken aan, uh, aan, aan in de rechtbank. Hè. Ik heb rechtbankverslaggeving gedaan ook veel... En, ja, dan heeft een rechter heeft er een, een bloedhekel aan als de verdachte niet komt opdagen. Weet je wel? Dan gaan ze hem wel ze laten ophalen uit de cel en zo en dat soort mm. dingen. Dus ik moest daar ook wel een beetje aan denken. Zo van, ja, ze kunnen wel over je praten, maar dan kan je er maar beter bij zijn of zo. Maar ja, of dat... Het nou, toch,
1: het was gewoon een middelvinger. Ja, of dat, dat nou zo de... werkt. Ja, sorry, dit, dit was... ik, ik kon het echt niet anders zien dan een middelvinger naar de rest van Nederland. Ja.
2: Ja. En misschien ook wel een signaal naar uh, minister Helder, hè, die uh, daar de, de deal tegenover de Kamer uh, moest verdedigen als het ware. Hè. Of daar in ieder geval uitleg, teksten uitlegde over moest geven. Er zat in, in al die correspondentie met, uh, met het ministerie van VWS, zat er ook een mailtje van uh, Van Liende, waarin hij zei dat hij hoopte dat het kabinet of het ministerie hem maximaal zou helpen meeverdedigen verdedigen hè, over die deal. Daar kwam geen ja op of, of zo, maar ik kan, ik kan me zo voorstellen dat hij dus ook nog een beetje druk op de minister wilde zetten, zo van hé, hey, uh, samen uit, samen thuis, maar dat <laughs> ja, liep wel anders. Ja, zo'n aanwezigheid van Van dat doet wel
0: wat met de Kamerleden, dat merkte je ook toen er even een bel, uh, pauze was
2: dat hij op de tribune gaat zitten. Ja, brutaal, hè? Nou, is het is een systeemcohortie. Ze weten gewoon dat ze de baas zijn. En ze hebben er scheid aan. aan scheiden en aan het volk. Ja, het gaat wel
0: overheen, okay. hè? Ik zou het misschien
2: ook moeten houden. Ja, misschien ook. Ja, misschien,
0: misschien is het
1: wel dapper. Ja. Ik blijf hier omgeridden. Het gaat van scheid hebben aan iedereen. Binnen tien binnen seconden naar... Oh, misschien is het wel dapper. Ja, dat had ik dus, ook wel gedaan. Ja.
0: Zegt Van Haga. Fleur ja. Aegema en
1: uh, Van Haga. Wie wil vragen? Ja, ja.
0: De microfoon stond nog even open. Oeps. Ja. Ja.
1: ja, die Kamerleden hadden dezelfde verbazing... als die de rest van Nederland had. Uh, ze gaan een debat voeren... over een omstreden mondkapjesdeal. En uh, het debat begint... en wie zit daar ineens echt op, op tien meter afstand... recht in hun gezichtsveld uh, op de eerste rij. pontificaal. Uh, met zijn arm over elkaar.
2: Siewert van Linden. Nou ja, dat kun je brutaal vinden. En je kunt zeggen... nou, ik had het misschien ook wel gedaan... zoals Van Hagen... die overigens ook uh, nog wel eens een deal uh, heeft gehad... die omstreden was. Hè, uh, in verband met zijn huizen. Dus die, die weet wel een klein beetje hoe het is... om uh, in een verdomme hoekje te zitten. Ja, het zijn net mensen, die Kamerleden. Ja. Ik denk dat het kabinet... wij kunnen die miljoenen van Siewert van Linden wel
1: terugkrijgen. Of, ja, dat hoe... verbaasde me wel een beetje... dat uh, minister Helder dat ineens zei. Het had er uh, een goed gevoel bij, zei ze geloof ik. Um, uh, want... Tot nu toe was het verhaal eigenlijk van ja, dat, dat lukt niet. Want ja, op zich was er met de deal tussen het ministerie en Van Linde en zijn partners eh, niet heel veel mis, juridisch. Uh, ze hebben gewoon mondkapjes verkocht, zoals meerdere bedrijven dat hebben gedaan. Waar de pijn hem in zat, is dat hij naar buiten toe heeft gezegd, ja, maar we doen het allemaal om niets. En daardoor waren er allemaal andere bedrijven, die zeiden nou, dan helpen we je ook gratis. Hè. Kijk, die bedrijven, die voelden zich genaaid en die hebben een rechtszaak tegen hem aangespannen. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe um, minister Helder denkt die miljoenen terug te krijgen. Ja, er zit wel een koers... Heel, ne heel Nederland hoopt er wel op natuurlijk.
2: Ja, nou, er zit wel een koerswijziging in. Hè? Je had uh, minister de Jonge die een paar debatten geleden zei... dat iets, al, iets in de zin van uh, hij heeft de kluit belazerd of zo... of hij heeft de boer in de maling genomen. Zo'n zo, zo, zo statement uh, gaf De Jonge. Maar dat bleek tot, dan, tot, tot dat moment niet echt uit wat het kabinet had vrijgegeven... en ook niet hoe ze uh, de deal hadden geapprecieerd. Hè? Precies zoals Hans zegt, ja, de Kamers was eigenlijk wel bekend bij een aantal mensen dat hij uh, er geld mee zou gaan verdienen... en ja, dat hij naar buiten toe daarover loog. Ja, dat was eigenlijk niet aan, aan het ministerie van VWS. Maar in dat Deloitte-onderzoek zitten toch ook wel wat verklaringen van betrokkenen... die zeggen van ja, wij wisten niet dat hij er geld mee zou uh, verdienen. En het is ook nog steeds niet duidelijk wat precies de marges waren... Hè, waarop hij uh, de winst uh, zou maken. Dus blijkbaar is bij, bij het ministerie van VWS nu toch het beeld uh, ontstaan... van ja, misschien valt er nog wel iets van die kip uh, te plukken... En Helder zegt wel, we wachten eerst het strafrechtelijk onderzoek af en we wachten die civiele zaak af. Dus ze gaan eigenlijk helemaal achteraan in dat traject zitten. Maar ze heeft wel, zei ze, van die alerts aangezet op het moment dat het dreigt te verjaren bijvoorbeeld. Of dat termijnen dreigen te verstrijken. Dus dat betekent wel dat ze vrij kort op de bal zitten nu ineens.
0: De oppositie die vroeg zich ook vooral af, wie heeft het nou eigenlijk doorgedrukt? Die wilde hm. vooral ook minister
1: De Jonge zien. Ja. En die was er niet. En die was ook niet van plan om te komen. Nee. En dit is interessant... Althans vond ik en daarom vond ik de aanwezigheid van Sievert van Linde zo vreselijk interessant, want er zat namelijk, uh, behalve dat iedereen natuurlijk kijkt naar Hugo de Jonge, als partijgenoot van van Linde en uh, die heeft uh, die deal onder aandacht gebracht uh, uh, van zijn ambtenaren. Hè. Uh, nou, we hebben al die smsjes gezien vorig jaar. Hè. God, we kunnen hem beter, uh, zei hij ook alweer, in de tent, in de tent uh, naar buiten, naar buiten hebben pissen, pissen ja. dan andersom. Ja, uh -huh. Maar hij was niet de enige CDA die heel hard lobbiede. lobbyde. Voor die deal aan die tafel van Kamerleden zat namelijk ook het inmiddels ex-CDA Kamerlid Pieter Omzicht, waarvan we allemaal weten dat hij in 2020 ook tegen elke journalist die het hoorde wilde: zei: Jullie moeten eens, weet je het kabinet kan geen mondkapjes krijgen, maar uh, die, die, die alliantie van van Linde, uh, daar moeten jullie eens uh, uh, aandacht aan besteden. Uh, we weten dat hij uh, uh, dat ook heeft gedaan bij ministers en bij Rutte. En het leuke was dus, en daar heb ik even extra op zitten letten: elke keer als Omzicht aan het woord was. Zat Van Lienden echt veel meer dan bij andere Kamerleden. Echt heel theatraal nee te schudden. Zo van nee jongen het klopt allemaal niet wat je zegt. Althans dat suggereerde hij. Ik kan me voorstellen dat sommige Kamerleden dat een beetje, een beetje vervelend vonden. Hè? Er waren ook Kamerleden die zeiden. Moet die man niet gewoon weg van de, van de publieke tribune. Nou ja dat, dat hoefde niet. Maar het was, ik, ik vond met name op omzicht Had Van Lienden het wel een beetje gebeten.
0: En komt omzicht daar dan nog een beetje uit. Want die probeert natuurlijk ook in, in zo'n gesprek die rol
1: misschien wat kleiner te maken. Nou, hij krijgt er eigenlijk amper vragen over. Dat wat ik ook wel weer vreemd vind. Want uh, heel de oppositie uh, richt zijn pijlen op Hugo de Jonge. En dat snap ik heel, heel erg. Maar Pieter Omtzigt laten ze er wel heel makkelijk ja, mee uh, dat... wegkomen. En dat vind ik wel. Dat ik denk van, want ze hebben het voortdurend over netwerkcorruptie. En uh, uh, partijleden hebben elkaar uh, bevoordeeld. En dan denk ik, ja... Hallo uh, Tweede Kamer. Overigens Maarten Heijink zei dat wel van de SP. Hallo, wij hebben zelf ook ja. uh, als Kamer hebben we schuld. Hè. Wij waren degene die tegen, uh, elke dag tegen dat kabinet liep te roepen... je moet alles kopen, 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 kopen. En wel nu? Ja, de maar Kamer dit... heeft natuurlijk ook een enorme pak boter op zijn
2: hoofd. Ja, maar dit tekent gewoon het politieke opportunisme natuurlijk van de Kamer. Hè. Je hebt dan Hugo de Jonge. Nou, die, die loopt met een, uh, een vizier op zijn rug. Dus daar is, ja. daar is vrij op te schieten. De, de uh, coalitiepartijen zeggen dan... Want zo werkt nou Emma. Ja, we kunnen de jongen hier niet naartoe halen. Want we hebben een nieuwe minister van VWS. En die is gewoon ministerieel verantwoordelijk. Ja, hij kan hier niet als een privépersoon zijn deal gaan zitten uitleggen. Nou ja, dat is, dat, zo werkt het nu Emma. Zo werkt het altijd. Dat is best gemankeerd. Maar ja, zo gaat het nu, Emma. Uh, dat heeft met die verantwoordelijkheid te maken. En dan heb je oppositiekamerleden die dan hè, Pieter Omzicht ineens niet meer de tegenstander, maar de medestanden hebben. En die laat ze dan ongemoeid. Zo van ja, hè, dat heeft ook met de, de heiligverklaring van Pieter Omzicht te maken. naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Kom niet aan Pieter Omtzigt. En zeker niet nu die een van die oppositiekamerleden is. Het tekent ook wel. Dat de politiek af en toe heel lelijk is, vind ik. Drie Kamerleden die uh, lopen deze week weg. Als ja. ze er niet mee eens
1: ja, zijn. Dat, dat is natuurlijk dat ook een, een beetje een toneelstukje. Voor het drama, ja, toch? Ja, natuurlijk is dat. dat drama. Ja. Iedereen wist, dat kan, dat is heel ongebruikt. De vorige keer namelijk, eerder dit jaar, was er een debat met Helder over de mondkapjesdeal. Toen had de jongen zichzelf uitgenodigd. Nou, ja. daar was de Kamer ook heel kritisch ja. over. Dus ja, het was wel een beetje theater. Overigens, ik bedoel, ik zei net, de Kamer heeft heel veel boter op zijn hoofd. Dat vind ik ook echt. Tegelijkertijd, de minister is natuurlijk altijd bestuurlijk verantwoordelijk
0: Straks, premier Rutte maakte deze week excuses voor het slavernijverleden, maar nu eerst het gasprijsplafond. Maandag werden de EU-landen het namelijk eens over een prijsplafond voor gas. Nederland was tegen die prijscorrectie, maar een
1: meerderheid van de lidstaten stemde voor. Ja, wat houdt dat prijsplafond nou precies in? Ja, Dat prijsplafond dat, dat betekent dat we binnen Europa afspreken dat als aanbieders van gas uh, volgend jaar hun gas aanbieden boven een bepaalde prijs, dat landen zeggen nee, doen we niet. Nederland is daar moeilijk eens op tegen. Uh, daar hadden we altijd steun in, in Duitsland, maar dat is, uh, die is omgegaan. En waarom is dat zo? Uh, dat heeft ermee te maken dat wij onze gasvoorraden moeten vullen voor komende winter. Voor deze winter hebben we de gasvoorraden kunnen vullen. Hè. We moeten allemaal onze huizen verwarmen. We zijn nog lang niet van het gas af. Uh, we hebben lang niet al die huizen nog uh, geïsoleerd. Alleen die voorraden hebben we nog kunnen vullen voor een groot deel met Russisch gas. Dat kan niet meer, dus we moeten dat gas nu van elders halen. Nou ja, dat is hartstikke moeilijk, want heel de wereld wil gas hebben. Uh, China, India, echt alle landen is gas en er is veel te weinig, dus we moeten het tegen andere landen opbieden. Dus ja, zegt Nederland, jongens, het is allemaal leuk, maar als wij zeggen van we gaan niet boven een bepaalde grens en wij kunnen onze voorraden niet vullen. Wat is dan onze boodschap tegen de burger uh, volgende winter? Ja, sorry, uh, um, zet de verwarming maar niet, maar niet aan. Dus wij waren daar heel erg tegen. Ja. Maar helaas, we hebben het onderspit gedolven. Oh, met de ruime meerderheid ook. Zeker. Ja. Waarom zijn die andere EU-landen dan voor? Uh, omdat zij oprecht geloven dat uh, je de markt op deze manier uh, je wil kunt opleggen. Uh, omdat het zo'n grote partij is, het dan is. ja, We zijn, zo, zijn zo groot, uh, Europa. Uh, we laten ons niet uh, een prijs opdringen door uh, die private uh, gasbedrijven. Uh, ja, en dat snap ik wel. Dat je dat vindt. Maar ja, bedoel, jongens, het is, we zitten in een markt met een tekort aan gas. Dus ja, dan kun je wel heel stoer zeggen wij betalen niet boven een bepaalde prijs. Maar als China zegt, nou, wij betalen 1 euro meer. Ja, dan uh, gaan die uh, schepen met LNG uh, uh, niet naar uh, de Eemshaven. Ja, dan is uh, Nederland tegen. He? Minister Jetten is erbij. Die stemt dan niet tegen. Ja. maar die onthoudt zich van stemmen. Ja. Waarom stem je dan niet tegen, als je tegen? Omdat bent? omdat al die andere landen die wilden dit zo graag dit prijsplafond dat ze hebben gezegd: luister, als je Nederland tegenstemt, weet je wel, als dit er niet komt, dan stemmen wij ook niet in met andere dingen die wij Nederland wel heel graag wilden. En een van die dingen die wij heel graag willen is dat wij in Europa gezamenlijk gas gaan inkopen. Waarom is dat? Omdat afgelopen zomer eh, toen ging die prijs van gas door het dak. En dat kwam omdat ja, elk land eh, was als een gek eh, gas aan het inkopen eh, om de voorraden te vullen. En ja, daardoor steeg die prijs enorm. Dus als je dat gezamenlijk doet, dan concurreer je niet tegen elkaar. Ja, natuurlijk kun je dan een betere prijzen eh, afspreken. Maar ja, andere landen zeiden, nee, dat gaan we dus niet doen als Nederland niet ook instemt met dat prijsplafond. Dus vanwege de druk ja, de, is dat niet
0: gebeurd. Ja. Ja. Nu was er één land dat wel tegenstemde, Hongarije. Gaat die dan nu allerlei sancties krijgen dan? Nee,
1: nee hoor, het is er gewoon door. Het
0: is gewoon, het is ja. de deal is klaar en ja.
1: dan en ja. door. Wat gaan we hier als consument nu van merken? Nou, hopelijk niks. Laten we dat hopen dat we er niks van merken. Maar als het tegen zit, ja, niemand kan in de toekomst kijken. Um, kon het wel eens heel moeilijk worden om komende zomer voldoende gas op de internationale markt te kopen? Het kabinet heeft nog goede hoop dat in februari komt er nog een rapport van uh, verschillende toezichthouders op de gasmarkt. Die overigens ook heel kritisch zijn op dit instrument. Die zijn jongens, doe dit nou niet. weet je wel? We schieten ons eigen voet. Dus uh, het kabinet hoopt nog dat dat dan de andere EU-landen op andere gedachten brengt. Maar ja, ik moet het nog
2: maar zien. Toch is die gasvoorraad dit jaar sneller en uh, rijker gevuld geraakt dan we hadden verwacht. Hè? Ja. Ik bedoel, daarover waren de voorspellingen ook uh, al... Vrij somber, maar, dat, ja. dat, dat, dat maar daar hebben we dus ook een hele hoge prijs voor
1: betalen. Ja, en het was nog voor een groot deel met Russisch gas. Ja.
0: Ja, er werd al weken over gesproken. De excuses die het kabinet wilde maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Maandag was het zover. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan... voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten... die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen... En dan al hun nazaten tot in het hier en nu. Natuurlijk is het geweldig om te zien dat uh, Rutte uiteindelijk tot ander inzicht is gekomen. Veel belangrijker vind ik het dat ik hem vandaag geloofde. En dat komt niet heel vaak voor. Als iemand daar zo staat en dat zegt
2: namens de regering... Ja, bij mij is het binnengekomen.
1: Hij had eigenlijk moeten starten om de excuses aan de inheemse aan, aan te bieden. Omdat uh, de Nederlandse kolonialisten, die hebben hun land gewoon afgepakt. En tot en met de dag van vandaag zitten ze nog het strijd te leveren voor grondrechten. Dus uh, dat, dat, dat was een zwak punt, dat had erin moeten komen positieve
0: reacties, maar ook kritiek naar de excuses van Rutte. Toewels, jij was in Suriname. Ja. Hoe zijn die excuses daar ontvangen?
2: Nou, ik vond het sowieso heel uh, schizofreen. Je had de, de aanloop hier in, in Nederland was heel uh, kritisch. Hè. Dus we hadden, de, de datum was niet goed, 19 december. Degene die het zou gaan zeggen was niet goed, hè, want daarvan werd verondersteld dat het minister Weerwind zou zijn in Suriname, maar dat bleek dan later niet degene te zijn die de excuses ging maken, maar ging toelichten. Rutte zou het zeggen. Nou, toen werd gezegd, het had de koning moeten zijn. Dan waren er nog partijen hier in Nederland uh, of partijen, ik moet zeggen organisatie, Surinaamse organisatie zeiden ja, uh, het moet wel gepaard gaan met herstelbetalingen. Of het AOW-gat van Surinamers moet worden gedicht. Of de visumplicht voor Surinamers moet worden afgeschaft. Dus het werd een heel negatief ding. Terwijl toen ik in Suriname aankwam... ja, de eigenlijk, het was totaal niet het gesprek van de dag... De mensen die wij uh, spraken waren over het algemeen positief. Die zeiden, nou, excuses, uh, ja, fijn. Uh, maar dat, en dat hoeft helemaal niet gepaard te gaan met, uh, met, met allerlei aanvullende eisen. Op uh, meneer Zunderna, die ook in dit uh, fragment hoorde, die het over de inheemse bevolking had. Die was ook in Suriname en was ook kritisch. Hè, zo waren er best wel wat... Uh, kritische geluiden hoor. Maar het was niet het grote ding uh, wat het hier was. En het was zeker niet het negatief, met, met negativiteit geladen ding zoals het hier was. Dus Hoe was, was het dan te verklaren dat daar zo'n verschil in zit? Nou ja, ik, ik kijk, ten eerste die organisaties die we hier in Nederland best groot hebben gemaakt door ze uit te nodigen op het katshuis en mee te laten praten die hebben in Suriname nul bekendheid en al helemaal geen achterban. Er was bijvoorbeeld een, uh, een mevrouw, uh, Mercedes Sandwijk, die, waarvan men in Suriname zei, nou, die kennen we niet eens. En er was zelfs iemand bij het katshuis die, die kwam daar aan, die stond helemaal niet op de lijst, maar dat was een meneer van kleur. En de, bij het katshuis durfden ze hem gewoon niet te weigeren, want die waren bang dat ze misschien een hele groep mensen tegen hoofd zouden stoten. Maar die, die mensen hebben in Suriname nauwelijks bekendheid. Dus het is deels te verklaren dat er blijkbaar hier organisaties groot zijn gemaakt en die zitten er veel militanter in. En uh, anderzijds denk ik dat het in Suriname wel geconcentreerd is bij een paar kritische mensen. Hè? Maar ja, de rest van Suriname heeft hele andere zorgen. Die zijn bezig met de hoge, hoge uh, uh, benzineprijs en de ingestorte economie... en de koers van de Surinaamse dollar die waardeloos is. Dus ja, ik denk dat dat het schisma een beetje uh, verklaart.
0: Ja, Hans, jij verbaast je ook hoe eigenlijk die aanloop naar deze excuses...
1: Heel negatief. Heel negatief. Ja, maar... terwijl het, het is een... Hoe je het ook bent of keert, uh, het is gewoon een historisch moment. En uh, dat had best wel... Uh, ik vond eerlijk gezegd dat het belang van het moment echt een beetje teniet werd gedaan door, door al dat gezeur van tevoren. Natuurlijk mag je kritiek hebben. Maar hallo zeg, um, uh, het is nogal wat wat, uh, wat Rutte daar heeft gedaan. En ik vond dat eerlijk gezegd wel een klein beetje jammer. Tegelijkertijd, ik ben altijd wat cynischer uh, dan Tobias. Ik snap ook wel waarom die organisaties zo kritisch zijn. Want ja, uh, hun bestaansrecht bestaat ook heel erg uit... Hoe zeg je dat? Dat je vecht voor achterstelling. En als er excuses worden gemaakt, is een deel van je bestaansrecht is wel weggenomen. Dus ja, dan zoek je weer iets nieuws. Uh, dus uh, uh, dat van tevoren er organisaties, die overigens inderdaad helemaal niet zoveel achterban hebben uh, als uh, wij vaak wel eens denken, roepen van ja, maar we gaan alleen akkoord uh, met herstelbetalingen. Ja, dat, ik, ik snap wel dat het kabinet daar niet van wakker lag.
0: Ja, toch zijn het niet alleen organisaties, want ook Sint Maarten bijvoorbeeld heeft die excuses ja. niet geaccepteerd.
2: Ja. ja, en dat heeft overigens Suriname formeel ook niet gedaan. Hè? Dat vond ik interessant. De, kijk, je had eerst het reisje van Kage, waarbij de, 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 de diplomatieke plooien glad gestreken moesten worden. Nou, dat viel alleszins mee, want die werd echt hartelijk ontvangen door president Santoki bijvoorbeeld. Uh, maar later, na de excuses, ging Weerwind ook naar Santokki... En wij vroegen hem natuurlijk, goh, zijn die excuses uh, geaccepteerd? Nou, daar draaide hij heel erg omheen. Of aanvaard, maar daar draaide hij heel erg omheen. Maar daarna kwam eigenlijk uh, de aanbytomou toen zij uh, Weerwind. Ja, maar wij hebben uh, excuses gemaakt aan de uh, tot slaafgemaakte en de nazaten van tot slaafgemaakte. We hebben niet excuses gemaakt aan het land Suriname. Zoals er ook geen excuses zijn gemaakt aan het land of, of de, het heel gebied uh, Sint Maarten. Het is aan mensen gedaan, niet aan uh, gebieden of aan landen. En ja, in die zin heb je dus ook helemaal niets... Te aanvaarden als Suriname zijnde. Nou, die hele discussie dat, die gaat daar nu nog wel lopen, hè? want er is in het parlement nog nauwelijks over gesproken. Hè? Moet je nagaan hoe weinig het leeft daar. Maar er zit dus wel duidelijk een verschil dat die, ja, die excuses hoeven niet per se aanvaard te worden. Overigens, dat je
1: excuses niet aanvaardt, dat hoeft natuurlijk nee, ook dat helemaal hoeft ook niet. Nee, nee. Uh, als wij enorme ruzie hebben en ik zeg op een gegeven moment, ah sorry, echt een diepe excuus, Thomas, ja, dan, dan hoef, moet ik natuurlijk niet verwachten dat jij automatisch zegt, oh nee, oké okay, joh, prima, uh, we hebben 160 jaar ik uh, ja, kom maar door af, met die herstelbetalingen,
2: ja. Want. Ja. Sterker nog, ik heb nog nooit een excuus aan waard van Hans. Die gaat altijd veel te ver. Maar goed, uh, Rutte zegt, uh, ik zet een komma, ik zet geen punt. Dit gaat
1: ja.
0: natuurlijk nog wel verder. Zeker.
1: Uh, nou ja, om te beginnen. Uh, er is een fonds opgericht van uh, 200 uh, miljoen euro. Daarover gaan ze nu in gesprek. Uh, met organisaties nazaten van jongens, wat gaan we daarmee doen? Hoe kunnen we dat verstandig inzetten? Um, er komt, daar kun je gif op innemen, nog een excuusmoment op 1 juli volgend jaar. Hè? Het moment dat het 160 jaar geleden is dat de slavernij echt verdween. Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Ja, 160, 160 150, jaar geleden ja. werd het afgeschaft en 150 jaar geleden verdween het. Want we hadden nog een soort van raar overgangsregime van 10 jaar. Want ja, ja, ach, ach, die arme plantagehouders. Daar is de koning ook bij, dus... Nee, uh, we zijn hier de komende maanden, uh, zal hier nog heel veel aandacht. Uh, en dat is ook terecht, overigens. Uh, het, is, uh, um, het, is ook, ik, het is ook echt een historisch moment. Ik, ik vond het ook echt wel. Uh, ik bedoel, ik ben geen uh, nazaat van de slavernij. Maar ik, ik voelde het wel als een historisch moment. Zo van, hè, hè, het is in ieder geval een begin, weet je wel, om, om in het reinen te komen met wat er is gebeurd in het verleden. Dus dat vind ik uh, alleen maar goed. Ja, nee. da daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen sorry. Maar um, uh, ja.
0: In interviews na, na, dit, uh, na die excuses was het ook wel een beetje emotioneel leek. Hij heeft altijd gezegd, ja, excuses, wat betekent dat nu mm -hmm. nog? Is... Hij heeft
1: daar een reis in doorgemaakt, ja. zegt hij dan. Ja, ja. ja nou, dat is toch alleen maar uh, te prijzen. Ik vind, je mag toch van de politicus toch ook wel verwachten... dat je voortschrijdend inzicht hebt, dat is toch alleen maar goed...
2: Het is vergelijkbaar met een soort Piet-discussie. Daarin was ook, zat hij ook vrij gestaald erin. En dan later is hij gaan draaien. Hetzelfde soort reis doorgemaakt. Een mentale reis waarin hij uh, tot een ander uh, uh, standpunt is gekomen. En dat maakte overigens wel dat niet iedereen in Suriname die excuses ook echt geloofwaardig vond... Hè? Uh, toch een beetje de nasmaak van, ja, wordt hij er nu toe gedwongen, meent hij dat wel? Maar ja, aan de andere kant, uh, uh, het was niet een excuses met enig voorbehoud. Er de, de werd bijvoorbeeld in het fragment wel gezegd, de inheemse uh, bevolking van Suriname is niet genoemd. Nou ja, dat was dan een klacht, maar de, de, ik heb geen klachten gehoord over, dit is niet uh, compleet genoeg geweest. Of, of, diep, diep genoeg, uh, of niet diep genoeg gevoeld geweest. Dus uh, ja, ik denk dat uh, dat er wel veel in zat. Ja, in Suriname was er dus niet nu heel
0: veel om te doen, maar dat gaat wel veranderen, verwacht je?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, Santoki, de president van Suriname, heeft, heeft in die zin een probleem. Het is niet voor niks dat meneer Zunder in dat fragment die inheemse bevolking noemt, hè, want Suriname is niet is best wel een verdeeld land als het gaat om uh, de groepen mensen die je hebt. Die je hebt Creolen, Marons, uh, Hindoestanen, Javanen en de inheemse bevolking. Uh, Chinezen nog. De, maar dat zijn hele verschillende groeperingen. En het probleem van Santokki is eigenlijk dat al die groepen zich achtergesteld voelen bij de ander. Dus als in Suriname geld wordt uitge uitgetrokken gaat worden voor de Creolen. Die vooral op de plantages hebben gewerkt. Dan gaan de marons, Dat zijn eigenlijk de mensen die zijn gevlucht uh, uit slavernijen. De, 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 de bossen in. Die gaan uh, zeggen hé, hey, wij worden achtergesteld. Dus als er ook maar één euro naar Suriname gaat. Dan gaat daar een hele hete discussie gevoerd worden over hoe die dan besteed gaat worden. En, en, en om die reden zag je ook dat Weerwind zich enorm op de vlakte hield. Ik heb hem nog nooit zo vlak gehoord. Er was werkelijk niks uit die woorden te halen over hoe die 200 miljoen... wat, wat daarvan en of daar iets van ook echt naar Suriname overgemaakt gaat worden. Dus uh, in aanloop naar 1 juli wordt dat nog wel, denk ik, een hete hangijzer. Jij kan je tickets het boeken. Ik sta overal voor open. Geen kerstmarkt dan, hè? Nee, geen kerstmarkt. Heel grappig trouwens op de kerstmarkt. wel Katie Korti in. Vierde dat ook een Suriname? Ik neem het aan van. Ja, ja zeker. Ja. Dat is groot. Dat is groot. Ja, ja maar de kerstmarkt de, de was ook nog wel grappig. In die zin, Santokki li, 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 liep daar rond om de kerstmarkt te openen. En die had zijn vrouw bij zich. Nou moet je voorstellen, Suriname is een land met 600.000 inwoners. Dat is ongeveer de stad als Rotterdam. Maar zeven keer het grondgebied van Nederland. Hè. Dus het is dun bevolkt, het is klein. Uh, Santokki liep daar rond met zijn vrouw. En die uh, uh, had een hele crew bij zich. En die hadden allemaal t-shirts aan met het uh, mediateam van de First Lady. En die, die, elke stap die zij nam, die werd gefotografeerd en gefilmd en zo. Ja, ik, Kun je het je voorstellen dat Rutte een ding krijgt... en dat die dan een team om zich heen heeft met de First Lady van, uh, van Nederland? Nou, ik vond, het, ik vond het prachtig om te zien. Maar dat is dat dan voor de journaals? Of voor ja, de voor de, 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 de journaals Netflix en uh, voor, voor haar Instagram en voor de Facebook. En uh, nou ja, wat ze daar uh, ook allemaal hebben. Maar dat wordt dan helemaal gepromoot. Zo van de First Lady is on tour. Die opent de cashmarkt. Ja, dat is heel, uh, ja, heel uh, apart. Nou, ik ga die beelden straks even opzoeken. Uh, uh, Hans, volgende
0: week, als de stof goed is gelukt, dan, uh, dan zitten we hier gewoon weer. Ja. Wat gaan we dan bespreken? Uh,
1: nou ja, de kamer is dicht. Uh, daar gaat niks gebeuren. Het, uh, het kabinet zelf is ook met reces. Twee weken. Dus ik, uh, we gaan maar een beetje terugblikken op het afgelopen jaar, dacht ik. Goed plan. En een beetje vooruit op uh, het volgende ja, jaar. Dat zeker. Het wordt een spannend jaar. Tot
0: zover deze aflevering. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Alvast fijne dagen. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.